0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и я приветствую автора и ведущего этой программы, писателя и публициста Владимира Сергиенко. Владимир, на прямой связи со студии, Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Э
0: -э Программа выходит сегодня в тот тот день, когда в Ленинграде отмечают 75-летие освобождения от э -э снятия блокады, и важные решения в этом свете приняты в Европе.
2: Это действительно важное решение, Евгений, это вообще-то жест, который символичен, и в этом жесте выделение 12 миллионов евро, конечно, никак не могут перекрыть трагедию блокады Ленинграда. Но, тем не менее, это определенное направление и совместное заявление глав Мидов России ФРГ Сергея Лаврова и Хайка Маса. Они, конечно же, в этом гуманитарном жесте видят э, наше совместное будущее. Вот здесь, конечно, все хорошо, все в порядке. Деньги, которые выделены, э, 12 миллионов, они пойдут э, для реконструкции больницы, а также для создания центра, в котором будет немецкая и германская общественность встречаться. Очень важно, что в этом совместном заявлении, которое сделали Лавров и Хайкамас, говорится о том, что Германия точно понимает, что на ком лежит ответственность. И тоже важно, что это все-таки поиск исторического примирения. Это тоже стоит в совместном заявлении. Двусторонние отношения в будущем, конечно, не исправят 12 миллионов. Но факт осознания этой трагедии, о том, что ну, ну, что-то не идет. То есть гуманитарный жест он является, я считаю, больше не денежным таким эквивалентом, а именно вот таким шагом, больше связанным с взаимопониманием. Это позиция, в которой Германия говорит, да, мы понимаем и самое главное мы знаем, кто виноват в этой трагедии. Это очень важный момент, потому что в поиске общих ценностей они все еще продолжаются. Поиски общих путей развития не продолжаются. Я считаю, это абсолютно правильная точка отсчета. Не, не то, чтобы она направлена на примирение. Нет, она все-таки одноправно на осознание того, кто несет ответственность. Это очень важно. И уже вот вторым шагом из ответственности мы, конечно же, переходим к тому, как будут развиваться отношения. И... Заявление стоит тоже об улучшении качества жизни еще живущих жертв блокады. Тяжелый разговор и дискуссия, которая в Германии по этому поводу, публичная дискуссия, она идет вот в одном направлении. Это знаете четкое осознание вины, вины того, что происходило, и нельзя ни в коем случае повторять. Мне не хватает в этой дискуссии, знаете, вот э, осознания того, что все-таки немецкие леопарды стоят недалеко от границы с Россией и в бинокль вид на границе России и до Санкт-Петербурга 130 километров немецким леопардом. Но вот как-то вот здесь вот у меня действительно разрыв интересов, потому что одно дело это гуманитарный жест правительства направлен на то, чтобы вот, там, больницу восстановить и центр сделать, где будут общественно встречаться. И совсем другое, это реальная жизнь, в которой немецкие танки вдруг на границе с Россией. И об этом, конечно, не место в этом документе, и неправильно, но в общественной дискуссии это было бы очень уместно об этом говорить. У нас так получается только одна партия возмущается в Бундестаге и то, знаете, она возмущалась, когда эти танки были отправлены, а сейчас уже как бы замыли и забыли. И оно, конечно, звучит правильно и четко, что подобное никогда не должно повториться. И ну, здесь же не разговор идет ни о каком, неопиаре пиаре, в конце концов. Это действительно просто жест. И признание ответственности за совершенное, это тоже очень важно. Это стоит в документе, признание ответственности за совершение от немецкого имени беззакония. Ну важно же даже
0: то, что добровольная акция, никто не призывал, никто не выступал с призывом, вот признайте, дайте.
2: Я вижу в этом действительно точку отсчета, от которой можно отталкиваться. Да, никто не призывал, никто не обращался с просьбами. Вот решило немецкое правительство, и, конечно, такое решение я поддерживаю однозначно, не только я. Вот. Все остальное как-то вместе справимся, я думаю, что, конечно, ближайшее будущее совместное учение невозможно, это бред с НАТО, но, тем не менее, вот осознание, и в этом отношении очень символическим была сейчас парламентская ассамблея Совета Европы, именно осознание напряженности, оно, в принципе, дошло наконец не только до германских политиков, до европейских политиков, и что далеко не, не так все просто, то есть вот эти кричалки, что Россия виновата, они пришли э, с событиями 2014 года на Украине, то есть тогда все началось. Но точка ноль, как в этом отношении это уже говорил посол ФРГ в России, знаете, тоже такой спорный момент, но он брякнул так брякнул, вот так по-хорошему. Его на ковер нужно было вызывать за такие слова, когда его спросили представители Бундестага. Была встреча, приехали депутаты в Россию, посетили Мамаев курган, то есть у них такое было не только политическое, но, знаете, и эмоциональное присутствие в России, и разговоры были именно в дискуссии, тоже публичная дискуссия, и в рамках посещения делегации России они встречались с немецким послом, и прозвучал вопрос, а где для вас находится точка отсчета ноль, когда ухудшились отношения с Российской Федерацией, и ну, напрашивался ответ такой, знаете, ожидаемый, там, 2014 год, 2015 год, ну, что-то в таком духе, а он сказал нет, это 8 мая 1945 года. Ну, праздник Победы 9 мая, А освобождение от фашизма в Европе считается 8 мая, ну как бы исторически это Ну основано. да, там и...
0: так и празднуют.
2: Да. Да, да. И он сказал 8 мая. То есть для него оказывается ухудшение настроений с Россией. Это посол, германский посол в России сказал, что для него ухудшение отношений, связано с точкой ноль, происходит вот именно там, в 1945 году. И, в принципе, это не оговорка была, и потом запросы были, что же он имел в виду, и что он вообще брякнул, что это за такой реваншизм. О чем вообще он говорит? Он попробовал, конечно, ситуацию замять, и в этом отношении, я считаю, конечно, добровольный такой жест со стороны правительства. Он абсолютно правильный и уместный. И, И опять же, деньгами это не измерить. и Некоторые даже не понимают. То есть, я считаю, такая просветительская работа, она должна быть постоянной. Постоянно нужно объяснять и есть поколение которые помнят но есть вот подрастающее поколение которые не понимают что происходит и давайте со взглядом на украину скажем когда украинских школьников выгнали копать окопы в европе слава богу об этом тоже заговорили абсолютная манипуляция сознанием детей и историческая правда по разному рассматривается и в этом отношении у россии есть вот четко Партнер в данном случае, в правильном смысле слова, это Федеративная Республика Германия, которая не будет пересматривать итоги Второй войны и не будет переписывать историю абсолютно. Она четко стоит на том, кто несет вину, осознание этой вины, и разговор ну, никак не будет перекручен, история не переписана. То есть это даже не партнерские отношения, знаете, а такое развитие вот, действительно каких-то взаимоотношений в будущем иногда так слышу скептические разговоры, скептические вопросы насчет того, сколько можно и как долго еще мы будем эту тему обсуждать. Да всегда ее будут обсуждать, эту тему, потому что человечество такой другой трагедии не переживало. И в данном случае, ну, вроде бы, как уже примирение произошло, и с Германией все выстроились, все отношения правильно выстроились. Но мне даже говорить тяжело, потому что дискуссия э, с точки зрения общества, она разорвана. Одно дело говорить об этом в России, совсем другое дело говорить в Германии. Потому что в Германии появляются люди, которые говорят, хорош нам тыкать в прошлом. Мы не хотим об этом больше говорить. Ну, хорошо, не говорите, но в такие вот пересекающиеся темы это историческое прошлое и сегодняшний антисемитизм, например. Это тема болезненная именно для общества Германии, потому что разговор, возникший в Министерстве образования о том, что в принудительном порядке всех школьников возить на экскурсии места памятные, в которых находились концлагера и теперь это музеи, он не просто так возник. И я понимаю, что геополитически много что изменялось, и в основном это все-таки проблема связана не с немцами, а с теми, кто приезжает в Германию, новоприглашенные, прибывшие иммигранты. вот там большая проблема зарыта, и неоднозначности восприятия. Так они вообще не ничего не знают об истории. То есть они живут в мире, в котором для них Вторая мировая война это какой-то фильм из Голливуда, ни больше, ни меньше. Они не понимают, что происходило. И здесь хочешь или не хочешь, но эм, вот когда происходят такие жесты, именно правительство выделило деньги, то, конечно, это широко освещается в СМИ и сразу будоражит и не только школьников. То есть вернусь к понятию общественная дискуссия, потому что Европа вот в том виде, в котором она сегодня есть, вдруг осознала, что существуют разные политические движения и, ну, так, знаете, к левым силам, к социалистическому, модернизированному движению, вот вообще к понятию социализма, относились как-то терпимо. Но теперь появляется и Европу заносят правые, которые... Некоторые, и в некоторых случаях иногда э-, приступают к рамке закона или рамки неписанного закона, когда все-таки этический э-, вот внутренний кодекс нарушается. И в этом отношении я считаю это очень важно. И в совместном заявлении Сергея Лаврова и Хайка Маства вот приветствие, мне кажется, что здесь нужно расширить. Ну, вот не только что министр иностранных дел России и министр иностранных дел Германии это приветствуют. Знаете, вот у нас в Твиттерах так иногда так поддерживается что-то сильно, раскручивается, знаете, какие-то глупости. Вот, ну, новое время, новая информационная политика. вот такие серьезные вещи когда нужно задуматься, остановиться, когда говоришь, что у тебя ком в горле, то э, такой раскрутки в социальных сетях на это нет. Ну, Новости, и то, слава Богу, и хорошо, что по всем каналам говорят об этом и во всех газетах пишут. Это напоминание абсолютно справедливое. И опять же уже возвращаясь в современный мир, вы знаете, разговор о том, что когда советские войска были в Германии, свободы было больше, это уже не шуточный разговор среди определенных жителей Восточной Германии. Потому что для них, оказывается, было то, восприятие когда, им, вот то, то, то восприятие, когда им постоянно твердили, что нет демократии, нет свободы, теперь выясняется, что все то же самое. Никаких демократий, никаких свобод нет, и вообще ваше мнение никто не слышит. А вот тогда было хорошо. Почему? Да потому что даже при, при всех закрученных гайках и болтах, при вроде бы так видимой э, несвободе, бывшей в ГДР, тем не менее было больше свободы, чем сегодня, если мы будем говорить о э, политических силах. Вот как это не странно, но есть и такие, кто так воспринимает и призывает. И это не шутки, это не так, чтобы, знаете, там сто человек или двести. Нет, это абсолютно серьезное взаимоотношения между, внутри политическое между силами в Германии и вот новая консервативная партия, я не знаю когда они смогут добиться изменения того, чтобы их называли правыми популистом альтернатива для Германии но тем не менее, внутри них говорят, очень много кто говорит о том, что у них в регионах, когда они общаются с народом со своими избирателями, очень часто говорят, что при русских было больше, но они не говорят при советских, они говорят при русских очень такой момент, знаете, щепетильный и тоже заставляет переоценить и задуматься, где мы сегодня находимся. Я перейду от этой темы вот так вот так уже пошагово к теме ПАСЕ на этой неделе и к теме резолюции. Я понимаю, что много об этом говорили, но вот ярко выражено, как можно серьезно относиться к некоторым вещам, если у тебя заклеен рот? И почему говорят... Ну, о событиях хорошо. Вы говорите о киркетском событии, пожалуйста, но как вы вообще собираетесь разговаривать, если вы своему оппоненту заклеиваете рот. То есть, ну, вот то, что у России там нет голоса или не было. А эти разговоры уже все. А эти разговоры уже осознали все остальные. Дело не в том, что украинская делегация там каждые три минуты встает, что-то рассказывает и некому заступиться. Ну, были депутаты, которые в противовес что-то говорили. Конечно же, и резкие слова были и в сторону Украины произнесены. Но это было меньшинство. Это, вы знаете, голос вопиющего в пустыне. Но вот мне понравилось другое, это то, что осознание есть, что никакого диалога больше нет, что равных отношений больше нет, потому что как можно выстраивать с кем-то отношения, если вы действительно сводите всю работу к тому, что вы учительствуете и получаете ваши мониторинговые комиссии, однозначно и однобоковые какие-то. И в этом отношении, несмотря на, допустим, там сильная дискуссия была с Турцией, где ну, разные взгляды были представлены. Сталине, но ну, действительно ощущение политического минстрима забивает все. И это политический мейнстрим, вот это ощущение в принципе, вот информационный голод есть у многих депутатов, которые были в ПАСЕ. Я теперь однозначно поддерживаю решение России. Вот если раньше я еще сомневался, говорил, надо, чтобы кто-то приезжал, договаривался. Нет, однозначно поддерживаю, потому что вот именно так работать, это не очень хорошо и неправильно, когда у тебя нет возможности говорить. А даже если она у тебя есть, но тем не менее существуют определенные вещи, которые просто вот навязаны информационным пространством, не больше никто не изучает, никто глубоко не знает. И вот такая вот дискуссия была по турецкому вопросу, по правам человека и вставали турецкие депутаты и говорили, вы путаете разные вещи. Вы не понимаете, вам лишь бы сказать, заклинить что-то там по правам человека. Но никто не говорит о том, что депутат имеет неприкосновенность для того, чтобы заниматься террористической деятельностью. Если вы посмотрите на людей, которых мы здесь обсуждаем, решение было принято судом, то есть это правомочное решение. Процедура отозвания иммунитета была тоже в парламенте принята. То есть это все были демократические нормы. А Влад... вы говорите... вот, да. Владимир, тайги. прошу
0: прощения, давайте сейчас прервемся на новости, дадим слово нашей коллеге и вернемся. Напомню, что программа Еврозон... Еврозона выходит в сегодня... Сегодня в формате телемоста Европа-Москва. Итак, это программа Еврозона. Напомню, на связи с нами Владимир Сергиенко. Владимир, я для слушателей кратко напомню, что на этой неделе Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе, где призывает Москву немедленно освободить украинских военных, обеспечить им медицинскую помощь. При этом в резолюции эти украинские моряки не называются военными пленами. И, в общем, резолюция была достаточно мягкой, правильно?
1: И вы знаете, Евгений, я слово «мягкий» бы не употреблял, я больше бы сказал без «беззубое», мне это больше нравится. И как ни старалась украинская делегация, вот, в принципе, так атмосферно, можно сказать, есть факты, и, конечно, есть атмосферные такие явления прямо в этом пассе, есть и кулуарные, конечно, события очень важные, понимаете вот по поводу российских журналистов, как это все было. Но давайте вначале с фактов, а потом к атмосфере. 103 депутата проголосовало за, за эту за резолюцию, три против, 16 воздержались. Здесь я хочу сказать, для тех, кто понимает, как что происходит в ПАСе, вот одно дело, давайте вот просто по-человечески, то, знаете, кажется, такое большинство депутатов, 103 за резолюцию, 3 против, вот кажется, ну, такой, прям, ну, давайте так, почти стопроцентная явка. Но ну, я вам скажу, атмосферно, вот как оно все выглядело и как оно есть, начиналась она действительно без мягко мягкая резолюция и призыв к, и к Украине, и к России, к двум государствам о том, что э, надо придерживаться и правил прохода, и стремиться к дальнейшему не обострению конфликта. Это осталось в резолюции, то есть обращение к двум государствам. А дальше, в связи с тем, что нет российской делегации и позицию России никто не отстаивал, то, в принципе, говорили только украинские делегаты. Это было повторение одного и того же тезиса на разный лад. И есть такая украинская манера, знаете, привести э, крыло самолета куда-то выставить и сказать, смотрите, в этот самолет попал, ракеты, сделанные в России, выставить людей, живых свидетелей, сказать, смотрите на них, знаете, такие веждоками оперировать. В принципе, это ну так, скажем, политическая мода, оперировать веждоками на серьезном уровне, они никому не нужны. Там вот демонстрируйте, говорит, смотрите, вот, знаете, чтобы сердце, наверное, трепетно застучалось у депутатов и представителей всех в ПАСе. На среди гостей э, есть такая возможность посе зарегистрироваться и как гость просто сидеть вверху. Конечно же не понимаешь участия ни в чем, но тем не менее, м- можно быть гостем и э, смотреть, слушать все, что происходит в зале с переводом, в том числе и на русский язык. И э, было несколько рассказано, вот здесь есть родственники тех, кто находится сейчас задержанные в России. Э, и вот опять вот эта вот эмоциональная составляющая. Э, вот скажите им, когда им вернутся члены их семьи, в принципе, спекулятивно. Это неэффективно даже, вот я не знаю, кто это придумал в Украине такие вещи делать, и почему на Украине это действительно, как правило, такое, знаете, призывать, смотрите, вот у нас прям больно смотреть, как люди страдают. Да не страдали, они сидели и сидели. А вот что касается дебатов, Здесь, да, действительно, украинские делегаты настали на понятие военнопленные. но я вам скажу так, вот выходишь в кулуары, где происходит пересечение между журналистами и непосредственно депутатами, которые в ПАСЕ работают, и даже те депутаты, которые голосовали за резолюцию, для них было непонятно, как, можно, как вообще можно говорить о понятии военной плены, если нет военных действий. То есть Украина должна действительно ввести военное положение, разорвать все отношения с Россией, и, и тогда можно требовать и говорить о том, что вот военно-пленные существуют. Все остальное, ну, такая, знаете, жвачка привычная для всех, Освободите заключенных в России украинских, и прям срочно... Но в принципе, я бы так сказал, акцент был на том, что вот есть гуманитарный коридор, в котором нужно работать, думать, и разговор вообще как бы общий. В этом отношении европейские депутаты, они не просто так осторожничают, а они понимают, что у них нет всей информации. Ну, даже толком не объясняли, где территориально происходило это событие. Такое ощущение, знаете, что все прекрасно знают географию, знают координаты судов, где это все произошло. То есть, Есть факт, который преподнесли, все, вот мы теперь должны верить. В этом отношении определенная предвзятость к России, конечно же, есть. И с этой предвзятостью есть депутаты Европарламента, которые работают, которые являются не просто друзьями России, знаете, там прокремлевские какие-то националисты, Сербии, например. Нет. Есть абсолютно адекватные депутаты, которых нельзя обвинить в том, что они исповедуют какие-то националистические взгляды, которые говорят, что мы не прокремлевские, а мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией. Это ну, никак не связано с финансированием России вообще парламента Ассамблеи. Но здесь очень важный момент. Дело в том, что в самом ПАСЕ начали говорить, что э, четкой грани между ПАСЕ и Европарламентом по определенным вопросам нет. Нужно разделить функции. Получается, что они одну и ту же воду в разных ступах мелят и повторяют одно и то же. Мало того, что там еще и при, присутствие разных уровней, разных делегатов. Оно, в данном случае в ПАСЕ сидят делегаты, которые депутаты в своих странах. А в Европарламенте это те непосредственно, которые были вот прям избраны туда и решения, которые там принимаются, законодательно, тогда посе вообще не нужно. Вот этот разговор тоже подняли наконец-то. Это очень важный разговор. Вообще, зачем эта посе нужна? Что она делает? С их мониторингами, которые, как они говорят, в связи с тем, что их критиковали, что их мониторинги направлены только на поучительство на определенных территориях, в определенных странах, они решили теперь мониторингами заниматься везде. То есть теперь мониторинг будет проводиться и в европейских странах, чтобы не было вот этого момента поучительства. Но Давайте так, если по Украине голосование было и 103 депутата за, 3 против, значит, 16 воздержались, то когда было последнее непонятно за что резолюция, в последний день работы в зале находилось 35 депутатов. То есть вообще депутаты уехали. Это их отношение самих к ПАСЕ. В первый день зал полон, второй день чуть-чуть поменьше, на третий день еще поменьше, понимаете, а на пятый день в зале работало аж 35 депутатов, которые что-то голосовали, что-то дискутировали. Ну, это уже, если честно, стыдно просто. И по-украински, знаете, тоже, вот так Украина относится к ПАСЕ. Вот простой пример. Когда, я понимаю, что их волнует, я понимаю, почему журналисты вот так вот, знаете, там, что-то происходило, кто-то что-то говорил, там. Одни украинские журналисты. Не было вот, европейских представителей СМИ, просто не было. И как только украинские СМИ подснимали все, они собрали вещи и ушли. То есть их и не интересует развитие Европы. Понимаете, и депутаты многие украинские, которые выступали, вот они э, себя пропиарили или свои там, политические взгляды пропиарили, покрасовались. И все. Работа в ПАСЕ их остальная не интересует. Но как же вы хотите в Европе работать? Как же вы хотите вообще в Европу, если вы не принимаете участие вообще в ассамблейской работе? Это элементарные вещи, но им это не нужно. И поэтому сводятся в тот момент, когда им нужно, только одно. С одной стороны, свой политический пиар, с другой стороны, вот все, там, по Россию заклеймили, поговорили и закончили. Но здравый смысл, действительно, я так скажу, начинает появляться. Появляться, потому что ну, перестроить работу из-за взносов, это одно дело, знаете, там, сэкономить э, средства, чтобы как-то откорректировать нехватающие деньги с надеждой будет Россия не будет это одно дело но в принципе разговор то идет о другом как вообще взаимоотношения как выстраивать гораздо вообще, важнее зачем... как
0: выстраивается диалог да и какие принимаются решения и какие мнения в общем-то зачатую более трезвые высказывают российские да? представители Владимир мы с вами сейчас на секунду прерываемся и продолжим прям вот-вот Вести. Ну, что, извините, Владимир, что пришлось вас прервать. Снова предлагаю продолжить.
1: В осознание некоторых вещей, которые идет в Европе, вот в пасе я считаю, есть некоторые моменты, вот как бы это дискуссионная площадка. Одно дело, когда клеймят, и в этом деле нужно выстраивать определенные вещи, определенную дипломатию. Давайте так, это организация, где внутри зала американцев нет. Вот нет, это европейская все-таки организация. И выстраивает работу, вот видно, что в ПАСЕ есть вот эти левые течения, правые течения, центристские течения. И есть, знаете, там депутат стал какой-то и говорит, я вот здесь вот с 93 года в ПАСЕ регулярно что-то говорит, есть ограничения по времени. Он себя похвалил, рассказал, что он с 93-го года. Но ну, если с 93-го года и ты... Э- Такое количество ошибок, которое ПАСЕ допустила за последние 15 лет, видел, ничего не изменил, то ты зря там просиживаешь. Не надо приезжать в это посе тогда просто. Ты неэффективный сотрудник всего лишь на навсего. Или организация по концепту является неэффективной, потому что ухудшения, которые произошли именно в работе парламентской ассамблеи, они ярко выражены. Ну вот такой момент. Евро... Европейцы решили, что нужно мониторить не только определенные страны, а вот всех подряд. Давайте по помониторим и поговорим по мейнстриму. И вот началась критика в сторону тех государств, которые принимают беженцев и мигрантов или отказываются э, их принимать, а когда принимают по особым таким каким-то критериям и правилам. И вот начался вот этот нудный, занудный мейнстрим.
2: Э, Это именно диссонанс и резкое отличие от того, что говорит народ, что требует народ и к тому, что действительно хотят вот эти депутаты, навязанные мигрантской политики. И я так скажу, доминирование минстрима, оно существует, в котором... Это не общее мнение. Они общее время примут постановление какое-то, которое ни к чему не обязывает. Но э, в выступлениях вот эти призывы защиты прав человека, вы знаете, ну одно и то же. Ну действительно такая нудная политическая жвачка. И дело не в России, дело не в Турции, дело не в самом Евросоюзе, в, в членах пассии, а дело в том, что они по своей сути, хотя и являются представительным собранием, но по своей сути они без зубы, они ничего не могут сделать, у них нет никаких механизмов, но они могут создать комиссию под комиссию, промониторить, а потом призвать. И вот здесь вот начинается э, именно дипломатическая работа, в которой, конечно же, в определенных отношений ну, должно быть, иметь место просто. Потому что депутаты, которые даже вот за такую резолюцию голосуют, дело не в том, что не кулуарно придерживаются того, что нужно с Россией говорить и поддерживать русские отношения, а даже не кулуарно, когда они говорят, есть эдакое, знаете, вот изменение вектора дискуссии в том, что безопасность в Европе вообще как такова во многом зависит от России. И не надо... вот накалять атмосферу, не надо действовать в рамках восприятия старой холодной войны и переходить к новой холодной войне. Нужно как-то по-другому разговаривать, в том числе и с Россией, и самим по-другому. И в этом отношении, конечно, в преддверии вот этого посе заявления и выступления, вы знаете, совместно германско-французское, это такой достаточно большой документ, но читая этот документ, понимаешь, что разговор идет не о мире. И это достаточно печально, потому что выстраивание Меркель, хоть и хромая утка, но она пробует оставить после себя след, и далеко не в далеко не в мирном отношении. То есть выстраивание единой оборонной политики Евросоюза, это о многом говорит. В документе стоит, что не только экспорт, импорт, но и вообще нужно объединить систему военно-промышленного комплекса. То есть чуть ли не объединение предприятий должно произойти. И стандарты должны измениться. Здесь такой призыв немецко-французский вообще к европейскому сообществу, он меня достаточно сильно удивил. То есть вектор движения не изменился в сторону. Давайте мир, давайте договариваться друг с другом, давайте лоббировать интересы Европы, а для этого нужно договориться с Россией и, в принципе, договориться нужно еще и с Америкой, потому что то, что происходит с ракетами, это как будто страшный сон для многих европейцев. И они в данном случае как раз информационно обогащены. Они знают, что вот гарантом безопасности в данном случае является Россия, а не США. Потому что США там, а у нас один континент. И мы вместе живем здесь. Это наш общий дом. И вот это вот осознание, эта позиция, она тоже такое, знаете, является общим знаменателем, из которого можно как-то вот выходить и выстраивать какие-то диалоги. При том, что с Минстримом разговаривать бесполезно. Они племят и не больше, и не меньше. Все. А вот с точки зрения мнения депутатов, я считаю так, что сравнить, например, двухлетнюю там, атмосферу и сегодняшнюю, я имею в виду двухлетней давности, конечно, и сегодняшнюю вот появился здравый рассудок. Знаете, такое ощущение, что достучались как-то до э, реального восприятия. Я думаю, что здесь большая заслуга. И здесь не комплимент, а ради. Это вещание, конечно же, наших коллег Russia туда на странных языках. Потому что откуда они еще могут брать информацию? Из мейнстрима ты ее точно не возьмешь. И приоритет все-таки крути, не верти. Он, знаете, у украинцев. А СМИ, которые... Э, вот не присутствовали. Это тоже показатель, что посе вроде как работают, а с другой стороны, а где же расширенная информация? Вот просто о том, как была дискуссия, о чем говорили, просто сухо сообщили э, и распространили резолюцию, что одно, что второе, что третье. А э, ведь важно внутри, что происходило, э, как и кто и что говорил. Вот кто враг, кто друг, кто просто объективно. А есть те депутаты, которые не владели информацией, они об этом тоже говорили. Вот это очень важный, но он не освещается, он не интересен мейнстриму, понимаете. И вот здесь вот я начинаю говорить, что если нет заказа, то тогда и нет интереса. Есть заказ, тогда и, знаете, как-то и журналисты начинают появляться и освещать работу, а не просто перепечатывать стейтмент или пресс-релиз, который выдает отдел по работе с прессой в ПАСЕ. Так что здесь именно вот я не могу сказать, что это все заказное, но оно какое-то минстримовское, чудное. И... Владимир, оправдали,
0: правда ли, что вот европейские СМИ даже полностью проигнорировали инцидент с нашей коллегой Ольгой Скобиевой?
2: А вы знаете, их там не было. Они не проигнорировали. Их не было. Вот если тебя нет, то как они могут об этом знать? Ну, в общем, вот...
0: да, что-то покажешь. Ну, хотя бы пересказать можно.
2: Ну, не все европейские СМИ, некоторые напечатали, но, знаете, такие, невидимо-невидимо. Я бы так сказал, низко-низко летит. Крокодилы летают, да, только низко-низко. Понимаете, позиция Скобеева, она правильная. он говорит, все равно наши народы будут вместе. И хотите вы этого или не хотите, вот они будут вместе. Но, а дальше вот начинается, это позиция человека, позиция журналиста это иное. И вот не присутствие вообще европейских журналистов о многом говорит. Вот здесь я вернусь опять к понятию слова заказ. Нет заказа. Есть заказ, будет освещено, понимаете, заказуха. Вот неинтересным, а если это никому неинтересно, если толка нет, если мы не освещаем действительно вот внутренние события. Мало того, всем можно говорить, о а России нет. Зачем это посе нужно? Вот, вот абсолютно прагматичный подход. Либо посе должно изменить свою структуру, и вот здесь вот важно, что эти разговоры начались. Огромное количество депутатов, это уже не кулуарные разговоры, потому что есть тоже такое мнение, что э, в кулуаре Ой, да, мы вас понимаем, Россия, вы правы. Как только в зал зашел, начинает голосовать в общем потоке, вот этот мейнстрим, общий поток. А это уже такой
0: рефлекс выработался, уже ничего не может проделать.
2: Ну вот я считаю, что здесь произошли некоторые изменения, очень сильные в том смысле, что депутаты не те, которые с 93 года сидят и хвастаются этим, ну что ты сделал за эти свои годы, пока ты там сидел? Штаны протер, не больше и не меньше, понимаете? С умным видом реально вот создавал толпу мейнстрима, которая осуждает и получает. Все, на этом все заканчивается. Что ты сделал, чтобы эта структура функционировала иначе? Чтобы те ошибки, которые выявились, чтобы они были по-другому. Я так скажу, что и руководство по себе, в принципе очень адекватно все это оценивает и с этой точки зрения тоже такие яркие изменения, я считаю, есть и в риторике, в динамике в работы вообще вот, ну, самой Ассамблеи, они есть. Просто, как любая бюрократическая структура организации они не в состоянии это изменить раз и два. Им нужно время, им нужен процесс, комиссия, подкомиссия, мониторинг, доклад, дискуссия, потом голосование. Все демократически, к сожалению, время бежит по-другому, диктует свои правила. И у вас большой экран, ну вы видите вы на этот экран э, действительно то, что, например, как это Россия сделала, показывала инцидент с кораблями. Я не против. если есть другое мнение. Вы видите и другое мнение. Но вы же основываетесь на словах только одной стороны. И вот вставали депутаты, фраза была произнесена, что вы знаете, то, что здесь сейчас происходит, это вообще не демократия. Это какой-то суд линча просто. Потому что с каких пор если есть обвиняемый, слово обвиняемый не дает. Это и есть высшая степень правосудия и демократии. Чтобы обвиняемый мог за себя заступиться. Вы не демократы. Эта претензия прозвучала в зале. Я считаю, это безумно важная претензия из уст депутата которая обвиняет не украинскую сторону за то, что там что-то говорит не то. Нет, обвиняет саму структуру в ПАСЕ в том, что она перестала быть демократической структурой. Вот я считаю, здесь очень важный момент дискуссионный. И если бы это был один голос, я бы сказал, ну да, ну один, ну мало ли, знаете. Но это несколько людей, и это говорили не кулуарно, а именно внутри зала. И в этом отношении это действительно и важно, и говорит о тенденциях, о восприятиях. Ну посмотрим на следующей сессии Какие будут зарегистрированы фракции Как это все будет происходить Потому что действительно настаиваю У России больше друзей, чем принято считать Именно тех, кто правильно воспринимает Сегодняшнюю геополитическую ситуацию вообще стратегическое развитие Европейского дома И самое главное осознание Кто может гарантировать безопасность Что далеко не безопасным является Размещение радаров или танков На границе с Россией Что все, истерика уже прошла Теперь давайте здраво смотреть в будущее Россия очень умеренно ответила тем, что просто объяснила, какое у нее есть оружие, ни в коем случае не наращивая присутствие вот непосредственно знаете, там, на границе с кем-то там как делают это они, войска НАТО, которые вроде бы к ПАСИ не имеют отношения, но этот разговор есть, это очень важно.
0: Ну, вот. главное, чтобы и, да. теперь, да, диалог как бы продолжался и становился все шире и более подробный. Я напомню, что Владимир Сергенко был с нами на связи из Европы, телемост Москва-Германия. Мы продолжим уже в следующие завтра да завтра завтра, завтра, завтра понедельник, в понедельник да спасибо большое счастливо